0: Hello， 大家好，这是小黄，小、欸、黄，我是小黄，大家好，小黄又回来啦。那本期节目呢，一样由我个人赞助播出哦。那我的个人咨询已经全面上线，很多听众其实尝试完付费过后，觉得最特别一件事情就是，他们都发现节目全都是真的。<笑>好了，那我们就不多说哦，有兴趣欢迎私讯我 IGFB。那本期节目呢，要讲的主题就是赖清德。那这个赖清德呢，是我们现任的台湾副总统哦。赖清德呢，是一九五九年出生，民国四八年属猪哦，己亥年。他这个。民国四八年的猪呢？其实我们节目上已经出现了好几只哦，像柯文哲就是民国四八年的猪，王世坚民国四八年的猪。其实民国四八年的猪呢，真的是政治圈里面还蛮多人，所以那一年呢，不知道发生了什么事情，所以真的是蛮多人成为政治人物啦。那我们一样哦，从姓名开始，然后之后讲一点他的政治故事跟我的看法。那赖清德的“清”呢，是清洁溜溜的“清”哦，一个水，一个七龙眼味道的“清”。德呢是刘德华的德，德国的德，德 ，Deutschland 的德国的这个德。我们一样从人际开始哦，几汉。赖年属猪呢，猪属水呢，所以赖清德的亲旁边三点水，对他来说，内在个性呢是他最强的一面。赖清德的个性呢是非常乐观，因为内在属水呢，所以他的另一半就是他的老婆，肯定对他的帮助啊，在心灵上面的这个稳定的效果啊，应该是还蛮强的。所以赖清德呢，肯定也是非常疼爱他的老婆啦。亲的右边呢，就是青龙偃月刀的亲，上面那个主啊，就是主人的主，这个主呢就是大的意思。那个底下的月呢，就是里面藏兔子的意思，所以朱逢兔呢，走一个亥卯未，走三合哦，是姓名学能量里面最强的地方。所以这个赖清德呢，他的人际关系相当的好，不管是男生女生都有很多人他的贵人。所以赖清德呢，朋友交的越多，他就越强。那他本身他的异性缘也好，所以他的老婆对他的帮助也大。那它的外在呢走主哦，这主呢本身是大的意思，所以这个朱逢大走下克，所以外在上面呢，它其实是比较有它固执坚持的一面。那青本身青色的青就是青龙，因为到青这个青字呢，本身呢因为颜色的关系，还要解成木的意思。那这边呢？所以他的外在个性其实是还蛮复杂的，本身又有带有上课也有下课的格局。所以上课下课呢，就是向上的上，向下的下，五行相生相克的课。那本身会带给他的格局有这个优柔寡断啊，想很多，但是又坚持固执的这种感觉。但是赖清德的人际关系呢，因为有走三合，内在又是好的，所以其实人际关系主要呢都还是以好的为主。本身人际关系是走非常好的格局，所以这种上课下课啊，就等于是他个人的特色，但是不影响到他有很多贵人的朋友。这种状况发生，所以人机伟本身呢，赖幸德是有很多很好的地方。这个上课下课啊，什么亲走木啊，小风大这种都是带给他一些不同的状况啦、啊，那我觉得状况其实都不大。那比较多出现在男生朋友里面，所以男生朋友跟赖幸德可能比较会有摩擦，比较会有状况啊。如果女生朋友的话，赖幸德可能就相处的还蛮愉快的。这个“德”字呢，就刘德华“德”，左边的那个一个注音符号卷舌的“吃”的那个样子啊，那是我们叫做双人旁，就是两个人的意思。那朱逢人呢，就是朱在。在屠宰场面碰到屠夫，按、啊、碰到屠夫，一般猪碰到屠夫呢，就是走一个牺牲奉献的格局。那今天呢，我们这只猪。碰到了两个屠夫啊，就是加倍的 double 的牺牲奉献，有没有？一人抓手，一人抓脚，就扛起来杀了，这個、感觉。所以耐心者的财位呢，也就是他工作的价值观本身呢，是走一个非常的这个牺牲奉献。而且呢，在他牺牲奉献之后，看不到对方的回应跟回馈的时候，他会觉得很委屈，因为我都付出了我的生命，我付出了我一切所用的东西，要来做这件事情。但是呢，好像大家没有人看到我的付出，他觉得 QQ 觉得不开心，觉得委屈。那这个格局呢，就算是一个作为。怎么讲？一个政治人物来说，就是算是还蛮常出现，尤其属猪走牺牲奉献格局的政治人物，真的是还蛮多的。包含柯文哲跟他的性格呢，也是有相似之处。那、啊、接下来是得的这个右上角那个斜斜的东西啊，就是一个呃。就是像是个小帽子生出来，那个东西呢，我们叫做戴帽。所以属猪戴帽呢，跟属猪逢人是意思是一样，这种牺牲奉献的格局。现在，所以赖心德的工作呢，是非常喜欢付出自己的这个热血，付出自己的时间，付出自己的精力，付出自己的资源、金钱，什么都好，反正他就很喜欢这个拼到底的这种格局啊。而且当他拼到底之后，发现他帮助的对象，他付出的对象，他做做的，比如说他今天为党付出好，但党没有看到，他就会觉得啊，真的是很委屈啊，大开眼咧啊。<笑>那德字中间呢，有一个这个像是四写成直的那个，就是有点像眼睛的那个目。有没有写成横的那个方向那个东西，就得了中间那个东西一个框框，很多框框拼在一起那个那个呢，我们叫做一、二、三、四的四的意思。那一、二、三、四呢，就是属牛虎兔、虎、兔走兔的意思。所以赖姓的呢，其实还蛮离奇的哈、哦，也就是说他属猪，但是呢，赖姓的亲字里面月中长卯兔走三合，那在德字里面呢，一样有一个四，就是兔子的意思，一样走三合。所以赖姓的呢，其实他很多贵人，那这个贵人呢，带给他一些很大的特质啊。那这个特质呢，就我个人的看法，我觉得那个就是有点像是他。他这个<笑>这个耐心的个人精神感的来源、啊，就是他很容易碰到贵人，很多人会帮助他，什么就是那种感觉了。那这个我们等一下在后面政治故事的时候，一一来跟大家做分享、啊。那接下来是他德字底下那个心，也就是一块大肥肉的意思。那属猪吃到肉呢，就会走一个脾气比较差，有时候会暴气啊，那种不爽会有那种发脾气的状况，有时候脾气会比较火爆，或是忽然之间一一个上头，一个火上来了，哇，气到不行的这种感觉。那这边呢，就是要跟大家分享，就是这是以上呢是赖幸德的姓名分析。那整体来看呢，这个人际跟工作都常贵人，是他非常优秀的这个特质啦。所以就是工作上面呢，跟人际上面呢，其实他只要接触的人越多，就越多贵人。那这也是就是很多人会说什么他是金身啊，什么讲台独就会有很多这个台独阿骂台独阿公就会出来挺他，也是这种感觉啊。但是是不是正是这样呢？我这个我觉得。在他身边的人才会知道。不过我相信他的贵人多，然后他在人际上面也是蛮有一套的。那工作上面呢，就要特别注意，就是他太容易把自己牺牲付出这个放到一个极限。然后当他看不到任何回报的时候，他就会觉得啊，这个不开心啊，委屈啊。但是下一次要他付出的时候，他做不做？做，他一定做，他一定付出到底。这是赖兴德这个工作上面比较特别的个性。所以如果你是赖兴德的同事呢，或是你支持赖兴德呢，当你看到赖兴德的付出，你就跟他说：哇，清德你真的好棒，跟阿妈很像。哇，这个身子真的好棒，好会吃。东西那种感觉，所以看到赖幸德做一些事情的时候呢，你就要这个告诉他，哇，我看到你的付出，你真的很棒，有你为台湾付出真好。赖幸德呢就会觉得,得到心灵上的升华，有那种感觉，这是他工作位上比较特殊的格局。在人际位上呢，赖幸德虽然个性上面有一些奇特之处，不过因为本身个性乐观啦、啊，这个又有长贵人，所以人际部分呢，我觉得可以当做就是不用特别来看，因为人际肯定不是他的大问题，反而是他工作上面过度付出啊，偶尔又会有脾气，又会有冲动之举，才是他比较特殊的格局。那接下来呢？我们来讲一点这个赖清德本身工作上面跟政治上面的故事。那赖清德呢是属于新北瑞芳人哈、哦，根据 Wikipedia 显示，他是矿工之子，他爸爸是挖矿，然后好像遇到矿灾之后就过世了。赖清德呢就一路慢慢的成长了，然后学历也非常高啦，就是读建中啦，去台大啦，然后在成大念后医啊，之后去美国哈佛大学念公共卫生学院的硕士。所以赖清德呢也是公卫背景的，那大家就觉得很庆幸哈，为什么呢？因为连续这几个疫情呢接来接去刚。刚好台湾的主事者呢，都有工位背景的人在非常重要的领域，李建仁啊、赖清德啦、啊，这都是工位的背景，所以在工位上面的协调啊，还有包含陈其迈也是属于这背景，就在工位上面的政策讨论呢，其实大家是很有共识，所以很快就上轨道了。当然也有一部分人就是一天到晚在靠背，那我是觉得没有意见。反正呢，大家有各自的困难，那我个人是觉得他们表现还蛮不错了。那时间呢，就拉到1994年赖清德投入了这个公共的服务加入了这个陈定南的省长竞选总部的后援会的会长。赖清德呢，因为前面有提到，他是在成大的学士后的医学系毕业，所以他本身是有医生的这个身份在。毕业之后呢，就在台南职业了。那在1996年呢。戴兴德当选了这个台南市的国大代表。那国大代表呢？那一年叫做就是末代国大代表了，就是选上之后，其实是要以废除国大代表这个组织为前提而当选的，就是等于说是末代国大代表。所以他本身也背负一些时代上的任务。那在九八年的时候呢，一九九八年的时候，戴兴德就开始当选台南市的立法委员，然后连任四次，就一直当立委。政治之路呢，到了二零一零年的时候呢，就当选了这个台南市的市长。那那个时候也适逢这个台南县市就是合并，然后有这个。五都六都这个状况发生了。那他的政治之路呢？从二零刚,刚前面提到嘛，二零一一年当了市长。那在二零一四年的时候呢，他理所当然的连任，而且呢还拿了一个我觉得非常不合理的这个这个得票率了，就是非常的不科学。因为赖清德呢拿了这个七十趴的得票率。那基本上是这个票数的得得票率有点有点金正恩的感觉啊，就是台台南呢，每个有投票权的人面十个有七个会投给这个赖清德啊，在民主社会是非常不合理的情况啊。但不过赖清德呢他就做到了，所以赖清德呢也是有一点这个解到一个成就啊。因为我觉得在区域的县市首长选举里面可以拿到七成得票率是蛮虎烂的一个做法。那接下来呢，赖清德呢在二零一七年就去接受征召，开始担任行政院院长。那行政院长之后呢，在二零一八年民进党九合一大选。大败之后呢，他就这个辞职，然后以示负责，然后负起政治责任，然后就离开了这个行政院院长。在二零二零年呢，就是投入了就是民进党党内的总总统初选，那当然是输了嘛。那接下来呢，他在二零二零的总统大选里面又加入了蔡英文作为副手，所以蔡英文选总统，那赖清德选副总统，那一直到了现在这是他目前的政治之路。那其实呢，我先表态啦，就是本身呢我也投过赖清德，那这个我的立场我相信听众们大家都知道。但是呢，我个人真的就。就是蛮不喜欢赖清德，为什么呢？那我们一一来说。就前面有提到，因为赖清德就是很容易逢贵的人，所以他带给我一个很强大的一个精孙感。就是做什么事情呢？啊，阿妈都会跑出来，阿公跑出来啊。这个清德妈妈就是哎呀吃个东西什么的，就会有那种很强烈的精孙感，疯狂的在他身边出现。那我相信赖清德本身是非常有能力，做事情呢也是没有问题。那我现在讲的就是这种感受的部分了。那为什么会这样呢？其实可以回过来看，就是赖清德呢是不是有本事人？是不是有资历的人？是。但是呢。民进党最辛苦、最惨烈、最痛苦的时候呢，赖幸德其实都在一些比较舒适的地方。那比如说在2008 ，在二零零八年民进党大败，就输到他妈脱裤子的时候。蔡庆德呢，其实还在台南选立委。那台南也是那时候民进党的大本营，所以其实蔡庆德就是一直守住台南这块地方。那其实就是让这边就是绿到一个不行。那我相信这个很多人会好奇，为什么台南这么绿啊？其实最早台南也不是那么绿，也是靠一任一任的民进党先生首长一路拼下来啊，像张灿宏啦，像许天才啦，所以拼下来之后，在民进党辛苦痛苦，就是二零零八到二零一六这段时间的时候，其实蔡庆德呢就默默的在台南耕耘。那其实那是一个比较舒适的地方啦。那你看，当时回过来看的话，整个台湾其实像2 0零8年是现场挺苏贞昌，明明知道不可为，但是他们还是不可为而为之。那明明就知道很多很多事情做了会很辛苦。像蔡英文好像是2 0零八、二零一二吧，开始扛民进党当主席，一路扛扛到现在，他就是一路连任。蔡英文是从大家都觉得最不可为、最不可以加入的时候，蔡英文就加入了，从那个时候开始去承受这一切，去承担这一切。那可是赖清德呢，就是相对的，在当时呢，他在民进党比较舒适的地方、比较安全的地方开始作为这个立。对啊，现任首长啊，守住，当然守住也也是一个他的责任在，但是你就会觉得，同样都是政治明星，怎么好像其他人命都比他还要苦，他就有点那种精神感了。那一直说精神呢，其实就是因为大家都会知道，就是说这个偏民进党或是泛绿或是非国民党体系的选民，其实都知道，就是说这个台湾要正常化，国家正常化啦、啊，或是要台湾独立什么什么这种精神。那赖清德呢，其实就是常常一直喊着说，我是个台独的、啊、政治工作者，我是个怎么样？所以就有很多人觉得说，哇，他愿意讲台独，他敢讲。讲台独他好棒什么什么的，但其实必须说哦，大部分的这个民进党的政治人物对于国家正常化跟这个台湾独立或者什么这种国家级的层级思想，其实是还蛮一致的啊。有没有完全的共识？比如说你是要修宪呢，你还是你要独立建建国呢，还是你要怎么样？可能有一些歧义。不过整体来看的话，方向上面其实是还算蛮一致的、啊、只是执行细则上面的这个歧义上面是还在。但赖清德呢，就一直咬着这件事情，就成为一个大家心中的这个神啊。那我觉得这是一个很会。喊神主牌的一个状况，那真的让我觉得很北南的几个点，就是我其实觉得赖幸德是赌性坚强啊，就是他真的是蛮喜欢搞一些那种这种很赌的事情，比如说呢，就是像猜台风会不会来这件事情，就是就是第一次呢，他才猜到了嘛，就是他猜到了说有个台风，全台湾都放假了，台南市就说不行，我们就是不放，因为呢，根据科学，根据什么啊的这个证据显示呢，台风呢就是不会来啊，来了台南呢也不会影响，所以呢，那一次就给他猜到了，所以台南呢真的是无风无雨。那大家也乖乖的摸摸鼻子上班，大家留言说什么哇赖神真的好神，就是跟那个统神你好神，统神你好神，张学友张学友我们爱你，然那种感觉是一样的。所以赖清德呢，从那时候正式封了赖神呢，我记得没有错的话，那大概是在2012年上下的时候，那正式封神。那接下来呢，又拆到了一两次台风，看他们最后好像每次台风来，大家都在插赌一样，就是要看赖神怎么样怎么样。那最后呢，就开始<笑>。猜错了，他猜到就是有些市民开始在台风天的时候还是被逼着上班，然后就淋到雨啊，或是什么早上五点才宣布停班停课什么这种很奇怪的事情就开始发生。那我想这就是赌性太坚强，因为你中了一次，然后就是有政治红利，你就开始觉得我、哦、每一次我都要压到最后或怎么样。那我觉得这个夜路走多了呢，迟早会碰到鬼啦，这是很正常的事情。那这是我对他印象最差的几件事情之一哈，因为我觉得猜台风是一个超北蓝的事情，就是就你可以个你可以有一个标准，或是有个什么东西，不是要用一个。很奇怪的方式搞到最后，大家来台风来都在插赌一样。那、啊、另外一个事情呢，很多人说有 guts， 但是我个人是持保留态度啦。那这个部分呢，就是在二零一四年的时候，就是我们前面有提到，就赖、是、清德拿到了这个百分之七十的得票率。同期呢，在台南市的市议会呢，民进党也是很少，二十九席吧，就反正他是百分之百民进党在市议会是过关的，过半的。结果嘞，选市议会的议长的时候，居然是国民党的当选。那代表什么意思？就他妈的民民党有人跑票嘛？还不止跑一票，跑了好几票嘛？那这个时候呢，这个赖幸德。就开始不爽啦，他就说什么呃，这李全教这个涉嫌贿选啦，职务不具备这个，他当议长根本就没有资格，他连当议员都没资格了，我凭什么他要当议长？对啊，所以赖清德呢就拒绝进台南市议会列席啦。那基本上时间长达了这个232天，我觉得232天超级长，超过半年哈。很多人都说什么赖清德这个面临排山倒海压力啊，什么什么的事情。结果呢，在232天之后呢，李全教的庄角确实是因为贿选被判刑，那李全教最后呢也因为贿选被判当选无效啊，失去议员。资格，他也失去议长的资格了，所以这个两百三十二天的这个这场政治，有人说是政治豪赌，但我真觉得他真的是，我不知道为什么他会把一些事情搞得像在赌香肠一样，真的是赖清德，真的蛮奇怪。那总而言之，赖清德就是。在232天里面当选市长之后， 2 3 2天呢都不进市议会咨询。那我基本上认为这件事情呢是一个，我个人会觉得有一点有一点反民主啦，因为我们前面有提到，这个过去的节目有讲到，就是韩国瑜在接受市议会的咨询的时候，那有这种藐视议员啊，或者就是问问 A 答 B 啊，或是讲一些有的没的发大财发大财这种屁话，这种事情呢，其实直接的在藐视我们台湾的民主制度啦，因为民主制度呢，就是你的行政权要必须要接受民意代表啊、立法权的这些民意代表的地方民代的。监督，所以民意代表除了立法之外，然后还要去监督政府的施政状况。所以，身为民选的行政首长，接受市议会的咨询是是天经地义。不管你是什么党派，不管他是什么方式咨询，今天这个人只要选上了民意代表，他就代表了他那一部分的民意。那他用他的方式来咨询你的时候，就代表有这些人知道他会这样做，他也是投给他。所以你说，像侯汉廷同派当民意代表，会不会对他有意见？不会，因为台湾就是有这些同派会投他。那之前呢，也有,有人在好像同中院的。留言底下跟我说，用统派来说侯汉廷是怎么样、如何的藐视这个侯汉廷这个人的咨询，跟他的政治实力还什么的。那我是觉得这个听听就好，因为啊，第一次当选的时候他就是因为统派才当选嘛。那他咨询的问政好不好，咨询的好不好，那是他个人的本事啊，我都没意见啊。但是他第一次当选怎么样都是吃到统派的票啊，不然他是吃独派的票嘛，对不对？不可能嘛。那我们故事回到赖辛德哦。所以赖清德用这个激烈的方式进行对于这个贿选啊、职务不具民主正当性的这个方式来做反抗，我个人会觉得其实这个方式呢不是那么的好，因为有点在抵抗我们的民主制度啦。因为一个行政首长如果他以后都这样子讲，他以后就只要多就哪个议员或哪个议长是因为贿选，所以因此呢，我身为县长，我身为市长，我可以不进市议会，我可以不进县议会，我可以甚至以后总统或者行政院长都不进立法院，因为谁贿选或怎么样，那我认为这样是不对的，因为还是有很多人不是。贿选还是有很多人是透过正当的方式取得民意代表的身份，所以身为行政首长呢，好好的面对民意，好好面对监督的机制，其实我我觉得这才是健康的民主体系啊。不过当然，这个这一场政治事件的结论呢，是证明赖清德确实是对的，因为李全教呢，因为贿选被法院判决就是、当选无效，失去议员还有议长的资格啦。那其实地方上面哦，他选议长啊，就是议员啊、议会啊这种事情，其实传闻就是很多啊。我觉得贿选的事情，时不时就是有耳闻啦。那这个事情呢，我听过最荒唐的一个，这个有机会。再跟大家分享，那最荒唐的一个事情就是呢，妈的，有一个什么连续三届还是四届的议员，然后连续当选到一个就是腿都软，就是一反正他就是不可能，他不可能不过关了，他就觉得他赢定了，所以他议员还没有选上呢，就开始买这个议长票，啊，就议长票都买完了之后，他议他议员没有选上，<笑>其他人收了钱都不知道怎么投给他，因为他没当到议员，所以连议长都没办法选。那这是我听过最荒唐的事情有机会再跟大家分享是什么？那我们故事呢就回到赖幸德身上哦，那刚刚前面讲到这几个点都是我觉得赖幸德这个赌性坚强的一。面就他太喜欢在那边插一些那种很奇怪的赌，然后赌到了大家就开始直接封神赖神怎么样？他赌输了呢就开始说国民党怎么样啊什么什么啊，反正我觉得听起来就很累啊。那这边呢，我就想分享几件，除了刚,刚这几个是我觉得他政治上面作为里面赌性坚强的一点，也是我对他很有印象的点之外，还有第二个事情呢，就是在二零一七年到二零一八年之间呢，他担任行政院院长的这个期间。在二零一八年，大家都知道嘛，因为什么韩流啊，或者什么也好，反正总而言之，二零一八年，民院长输到脱裤子。那赖幸德刚前面提到，他就之后就辞职。那辞职之后呢，下一任的行政院长呢，就是阁魁呢，是谁呢？就是苏贞昌，就是现在的行政院长苏贞昌。那各位有没有发现一件事情？从二零一八年年底到二零一九、二零二零、二零二一的时候，这个行政院呢，苏贞昌的行政院呢的战斗力跟过去完全不一样。过去呢，赖幸德行政院在处理这个一立一修，在处理这个什么这个劳资双方的问题，在处理这个民法这个同性。性婚姻的问题的时候，都是那种悬而不决，他那种怪怪的、温温的、软软的，然后就是没什么、没什么感觉啦。但是换了苏贞昌上来之后，发现一切的事情都有解。比如说公投让大家知道说同性婚姻被拒绝，但是呢，他就用一个什么民法这种专法的方式来通过。这也符合公投的结果，啊。那这个一立一修也有最后也得到结论啊。但我们发现一件事情，在苏贞昌内阁里面，他的阁员跟赖清德的内阁的阁员，其实至少九成以上是一模一样的呢。王美花啦、顾立雄啊，顾立雄好像不在，但是还有。像是陈时中啊，谁啊，唐凤啊，都是一样的人，政务委员没什么变。但是这些人呢，在苏贞昌的手下，在苏贞昌的行政院之中，就可以发挥很强的战斗力。但是在赖清德手中，就变成让民民党败选到一个脱裤子的的阁员。那我觉得这件事情呢，是见微知著了，就你可以感觉到，在领导这个行政院的上面，毕竟这种老将呢，还是有他厉害的地方，强势的态度啊什么的，还是有他重要的一点。所以赖兴德呢，在行政院院长时期呢，就是我我个人觉得让我看就觉得很很很软蛋啊，很不爽。当时有个什么造福员吧，还是还是就什么，就是专门做长照的这种人，然后他们那时候领的薪资很低，然后就被这个全民靠背啊说什么的。那赖兴德就说啊，这个工作呢对大家都很好啊，也是有累积功德啊什么什么的这种事情。那那时候就变成行政院就的这个赖兴、這個、德就被改成叫赖功德啦、啊，叫功德院啊什么，就是一阵冷嘲热讽、啊。那我觉得赖兴德讲这个话，真的就是他妈。屁话，因为大出来领金水就是要赚钱，就是要养家糊口。你看人家说你做的工作呢，你还有功德啊，还有什么的？那你不做是不是就没有功德了呢？还是怎么样？这话听起来就是很不爽啊。那我想赖清德的过去呢，可能在他从政时期，从一九九四年就一九九六年到二零一七年以前，他都在台南市，他在台南附近。那毕竟台南呢，就不是这个舆论啊、新闻的中心，也不是台湾政治的中心，所以他的所作所为跟言行呢，相对的好被操控，他展现出来的情况也相对好操控。但是今天呢，赖清德。走到行政院,院长的职责，他每一个一举一动，每一个行为，每一个小小的言行，都会被放大检视，这是很合理的事情。为什么呢？因为在台北市就是这么多媒体记者，每天盯着他看，他一讲一句话，大家录起来，开始 replay， 开始切，开始干嘛的，每天都有这种事情。所以爱心的呢，个人我觉得他从上来当行政院院长的时候，他就逐步的布下赖神的神坛了。那我个人觉得对他来说，这个人物设定其实是好的，因为没有一个政治人物是神，没有人不会犯错，只是你犯了错之后怎么面对，你用什么方式去面对这个错误，然后你下一次这个挑战又来的时候。你用什么方式，用什么想法去面对这个错误，其实才是考验这个政治人的地方，而不是说这个人永远不犯错。就像这大家每天都在看这个确诊加零，每天都加零都卷高兴。那一加一的时候，大家马上好像就是那种如上烤皮、晴天霹雳那种感觉，就就这样。所以我觉得问题都不在于说会不会让他下神坛，而在于说他之后怎么样去呈现他自己的政治之路，这才是重点啦。那我想赖幸德这个温文儒雅的个性啊，其实很多人在前面看就觉得说，哎、欸，其实赖幸德做事情都是不温不火啊，就是那种低调啊，那种。让人看了觉得舒服的感觉，那我会觉得这个感觉真的让我有点有一点那种精神感，真的是这层出不穷的感觉啊，会不会讲他的生来跟他的挑战都是一直在挑比较就是在比较舒服跟舒适的地方、啊？那我想他有机会展现出这样的角度跟这样的人物设定，其实也是来自于过去的这种敢拼敢冲。像现在中间选民看到苏贞昌看到谢长廷，哪个人不觉得他们看起来就是蛮北蓝的，蛮就是好感度就是没那么高。但仔细回想苏贞昌谢长廷，他们两个在面对挑战跟面对不可能。难做的事情的时候，孙恩昌跟谢长廷有向民进党说过 no， 有向台湾人说过 no 吗？其实也没有。当然，很多人会觉得他们说不说关他屁事。但是你回头去想，这两个人都七十好几了，一个去接日本大使，一个现在还在做行政院院长，是他们恋战权力吗？我其实我也我也不这么认为。那、啊、接下来呢，我要讲一个，就是在新仁的生涯之中，我觉得最大的转捩点。那新仁呢，在二零二零年的时候，参加了民进党的总统大选的初选。那基本上这个事情呢，大家都会觉得说啊，民主机制啊，什么合理啊，什么什么之类。那基本上呢，这事情是很不合理，因为本身呢，这个蔡英文正在连任，然后他也没有做到什么，我觉得很很鸟蛋的事情，所以自己在初选自己的政党就是已经是。连任的时候,的時候，说还有人出来挑战自己，而且还是过去的行政院院长，那这样的身份进行一个初选挑战的时候，其实我觉得还蛮怪的，因为有几个想法，就是说你是不是在自我质疑，还是你认为民进党过去其实做的不好，还是你是在否定你自己，还是你在否定蔡英文？那我觉得这事情就很尴尬，因为就出发点来讲的话，我都觉得怎么样讲都是说不太通。那我并不是说这样的行为不行哦，我觉得以民进党的民主机制来讲，哎、欸，任何人参加政党内部的初选都是被允许的，但是李代兴的这样的身份跟他出来选的。的方式会觉得，就是赖幸德当时的讲法是说，他认为他是最强的候选人，他有办法打败每一个国民党的候选人，但是蔡英文就没有办法吗？蔡英文就没有办法打赢过所有的候选人吗？我觉得这是一个非常矛盾的一个想法，同时也自我质疑了他在过去二零一七年到二零一八年曾经担任蔡英文总统的行政院院,院长的职位，所以这个做法跟想法其实是这个导致赖幸德在网络上舆论强烈的转化一波的时候，所以我觉得可以被讨论，就是说赖幸德当时这么做的目的是什么？那他。经过这个方式要挑战的机制是什么？那我其实上网看了很多专访啊，就可以看到说，蔡兴德其实当时是认为说，这个二零一八年韩国瑜很少，全台湾包含在深绿的区域，像台南呢、啊，他熟悉的区域里面，过去可以开到七八成的票。诶，立委补选的时候，就是像郭国文在选的时候，可能民进党的优势都已经来到五成或是六成左右，他觉得这是非常惊人的事情，所以蔡兴德认为他责无旁贷，必须要扛起这个责任。那我个人呢，就会觉得就是这是。<笑>那真的是金孙想法哎、欸，这种感觉就有点像是什么呢？就是说，哎，从小到大在家里长大的时候，这个家里生意都做得还不错，然后他也做一些小小的事情，但是很多人就说啊，你就是金孙呐、啊，你就是什么，只会做一些有的没有的事情。他然后家里碰到一点挫折之后，就说啊，你又没有用，你又没干嘛。就这个金孙呢，就跳出来说，不然我自己开一间公司好了，我就自己做了什么事情好了。结果他也做比较好嘛，其实我看起来也觉得还好嘛。那很多人讲到这边会觉得说我是不是在质疑戴欣德能力或他的实力？其实我对待欣德做的事情啊，跟他能力还有他为。论证的方式，过去做过民意代表啊，做行政院长，我我觉得我都没有太大的意见，我只是对他的方式跟态度，就是比较政治层面的事情，我有意见。但是对他的执行能力呢，跟他个人的经历，跟他个人能力呢，我是没什么太大的质疑啦。我觉得他都他一定有他自己的本事，只是大家有没有看到哎？所以显而易见的是，未来呢赖幸德会面对到的是什么？就是他作为挑战总统二零二四的的这个位置里面，他首先面对的是自己党内的初选。那过去可以想见，就是说赖幸德本身是属于新潮流派系，那另外一个呼声高。或者是郑文灿嘛，就人家说什么胖周瑜，但最近好像也瘦下来，所以是不是变成周瑜，我也我也不知道。但是赖幸德本身他的个性呢，就是面对到这个挑战的时候会发生什么事情，其实我觉得不知道。而且很明确一点就是可以看到蔡英文过去的选举，其实蔡英文从来没有把国民党的人当成对手。对蔡英文而言，对手呢永远都是选上之后的中国或怎么样，所以蔡英文从来不会把对方的谁设定为假想敌或怎么样，他他永远都是要怎么样去呈现，怎么样带着台湾人去前进。我觉得这是一个我对。蔡英文非常欣赏的地方，但是你回过来看赖幸德看的都是对手，看的都是谁要跟他出来竞争。就像他初选的时候说，赖幸德认为对于到每一个国民党的候选人，他都有机会赢。那这想法跟思维其实就跟现在的国民党，我觉得是有相近之处哦。怎么说呢？就像朱立伦跟江启臣跟张亚中这些人在选国民党党主席的时候，他心里的想法是什么？每个人都在告诉你说，他要打赢民进党，他们要重返执政，他要打，他要下架蔡英文，他要打败苏贞昌什么的。这件事情就很奇怪、啊。如果你是一个政党，你你,你的愿景，你有你的整个政治上面的 roadmap， 你有你想去的方向，你想把整个台湾或是你整个支持你的人带到一个更好的方向。其实你应该是讲出你的想法，你要让更多人追随你，而不是一直打击对手啊！打击对手对你有什么用？会有任何一个支持台独的人，因为张亚中把这个内心的嘴爆，然后就说啊，你说的很有道理，让让我要支持张亚中，会有这种人吗？没有啊！在双方本质上面，就是政治上面就是有不同的基因，就是很难去理解这件事情。就像一个支持台湾、支持台湾独立的人，你你要在二十句话之间让他说服。去当统派有没有这可能性？我觉得就没有嘛。对不对？所以选举的时候，对手从来不是对方是谁，选举的对手是你要怎么样让更多人了解到你的想法，让更多人愿意支持你的想法，这才是最重要的地方。所以可以想见，就是未来在民进党的党主席也好，总统初选的候选人也好，会不会面临到现在国民党党主席选举的这种问题？就是搞半天到最后，每个国民党的党主席参选人在演讲的时候，在辩论的时候，口中提的民进党的次数，反而比提到国民党次数还要多，然后你这件事情就很尴尬。那会不会赖清德到了未来选举的时候，他口中念的都是？什么都是韩国瑜，都是什么都是张亚中，都是江启澄，都是谁？我不知道国民党到底还有谁了。反正会不会耐心的都只看着对方，只想着要打赢国民党？那我觉得这件事情就失去了高度啊！因为民进党好不容易走到了高度，让大家知道说跟着民进党走，民进党会让台湾走向一个更好的国家、更好的地方、更正常的国家，怎么样的？就是像现在的国际关系啊，像波兰捐疫苗啊，捷克捐疫苗，欧洲人对我们捐疫苗、捐口罩都很有感觉。会不会未来的民进党的初选当主席也好？总统候选人也好，也面临到我们今天在看国民党这种莫名其妙的东西，就像他们咬着九个公司不放，那赖幸德会不会也咬着这个台独不放，然后搞得就是打，就后变得我不知道变变什么样？那我觉得这件事情呢，是我非常担心的点。那我个人是非常不乐见这个情况了。接下来呢是学长的性名学小技巧，今天要讲的是呢是属猪逢月。逢月呢，一般来说，月亮的月在一般的生肖里面碰到的时候，有时候我们会解成漏，有时候会解成月亮的月，会有不同的解法。那属猪的时候，我们逢月，为什么呢？因为月中藏卯兔，那亥卯未走三合，亥就是子丑寅卯辰是五生有虚亥的亥，卯就是子丑寅卯的卯，啊未就是子丑寅卯辰是五位的未，亥卯未走三合，就是说属猪的人名字没有月亮的时候，月中就藏卯兔，所以这个地方就会走三合的状况。怎么样判断是月亮的月呢？就你看到名字里面有,沒有出现月亮的月的部分，这是最简单可以看到，像是韩国的鱼。鱼字也有月亮的月，戴清德的清字也有月，那本身叫做月的也有月，哎，这很合理嘛、啊，对，所以属猪逢月的人呢，就很容易会有这种逢贵人啊，逢这个很好的点，就能量很强，所以当你运用的很好的时候，你是属猪逢月，名字里面有月，那你。很积极的要拓展自己的事业，拓展自己的人际关拓展自己的这个人人脉什么的时候，这时候呢就很容易碰到对你很有帮助了。但你耍废的时候呢，你你今天出包的时候呢，也会有人替出来擦屁股。这就是月中长毛兔属猪逢月啊，这个亥卯未走三合的这个特色。那这个特色呢，我是觉得这个当他逢太多贵人的时候呢，运用太强的时候呢，就会像这个赖清德一样带给你一点点的这种惊悚感。那我个人呢，今天赖清德出来，我也我也是会投给他，因为比起来呢。对手，或是你看到的可以想见的对手，其实都是一些我,知道我不知道阿里布达人，或是一些怪怪细胞、工山小人。但是赖幸德的表现呢？如果一样跟他们一样的逻辑，一样咬着一件事情，然后在那边不讲说法、不讲做法、不给你愿景，没有 roadmap， 没有什么，他只是告诉大家我台独，所以你们都投我。那我会觉得他会让我非常的失望。那以上就今天节目，大家拜拜。